0: Hein? Então o tema da mensagem de hoje é Caminhe em fé, perseverança e esperança. Confesso para vocês que essa palavra foi bem difícil escrever ela. Eu demorei bastante, normalmente eu escrevo as palavras muito mais rápido, mas o Senhor tinha um propósito, ele tem um propósito sobre essa palavra. E o Senhor me levou a estudar, a entender de fato o que eu falaria aqui para cada um de vocês. E tem sido semanas não fáceis para mim. E eu tenho certeza que não tem sido para muitas pessoas. E nós precisamos caminhar em fé, perseverança e esperança. Essa noite você vai entender que esses três combustíveis... São necessários em nossa caminhada A caminhada do crente precisa de fé, perseverança e esperança Amém? Amém Muitas das vezes desanimamos e nos sentimos incapazes De cumprir o propósito de Deus aqui na terra Quantos nos já se sentiram assim? Quantos? Eu já, eu já me senti incapaz mas nessa noite a gente vai aprender Que somos capazes Ai Jesus, esse negócio de ficar sentado Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Eu poderia falar Dar vários exemplos aqui nessa noite Vários exemplos de homens e mulheres Que romperam Através de fé e perseverança e esperança Mas o Senhor me levou a estudar Hebreus E eu não entendi quando o Senhor falou Porque eu sempre pergunto ao Senhor o que eu devo estudar nos meus devocionais Eu faço essa pergunta E eu espero Ele me direcionar de alguma forma E quando veio no meu coração Hebreus é Algo que eu já tinha estudado, mas já tem algum tempo E o Senhor falou de uma forma tão profunda ao estudar Hebreus porque Hebreus foi um, um livro que ele foi escrito por um autor que é desconhecido, mas a gente acredita que foi um dos discípulos de, do, apóstolo, do apóstolo Paulo, né? Porque eles têm uma linguagem muito parecida, mas não foi o apóstolo Paulo, Paulo né? Ou oh, Jesus! E em Hebreus, a, a, a intenção dessa, dessa, desse livro era que os hebreus se convertessem ao cristianismo, então ele trouxe ali vários ensinamentos, que leva lá do antigo testamento, né, trazendo uma profundidade né, para a nova aliança, e para você entender de fato o que vai ser falado aqui, eu te encorajo a estudar o antigo testamento. Precisamos entender que de Gênesis a Apocalipse, existem ensinamentos profundos para o nosso crescimento. Então, todos os livros, cartas, são importantíssimos serem estudados. Desde lá de Gênesis, é importante ser estudado, para você entender. E o autor de Hebreus estava falando sobre isso. Por mais que naquela época se referia ao povo de Hebreu, mas ela se refere também a nós, a entender a, a, o processo de vários homens e mulheres para chegar à promessa na nova aliança. Amém? Então, eu quero primeiro falar o significado de fé, é a certeza daquilo que não se vê. O significado de perseverança, qualidade de quem persevera e perti, de, de pertinência e constância. E de esperança sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja confiança em coisa boa então através do livro de Hebreus já abra sua Bíblia em Hebreus 11 vamos trabalhar a mensagem praticamente toda em Hebreus 11 vamos juntos aprender um pouco mais sobre esses combustíveis tão necessários e entender que estão alinhados, pois um cumprimenta o outro Não tem como você andar em fé e não ser perseverante Não tem como você ter esperança se você não caminha em fé e perseverança Então um caminha com o outro e você vai entender isso Então abrindo aí sua Bíblia em Hebreus 11 Eu vou falar o primeiro combustível nessa noite, vamos aprender sobre fé Quero iniciar falando de fé, dando exemplos de pessoas que escolheram caminhar em fé E através da fé viveram uma vida de justiça, relacionamento com Deus e obediência Então vamos ler em Hebreus 11, vamos começar lendo do 4 ao 9 Versículos 4 ao 9 Todos acompanham, não vamos... Passar aqui, então abra sua Bíblia, gente. É importante termos nossa Bíblia. Se preferência de papel, mas se não tem, pode ser digital. Mas eu tinha coragem a ter a de papel. Então vamos lá: Hebreus 11, versículo, versículos 4 ao 9. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora a muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. 5. Pela fé Enoque foi levado para o céu sem ver a morte ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si, porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus, quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de, de coisas que ele nunca havia acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia E mesmo quando chegou na terra Que lhe havia sido prometida Viveu ali pela fé Pois era como estrangeiro morando em tendas E assim também fizeram Isaac e Jacó Que herdaram a mesma promessa Amém? Amém. Esses versículos aqui vão destacar alguns homens Que eu quero... Destacá-los de forma assim para a gente entender o caminhar deles na fé Qual a importância do caminhar, do decidir caminhar na fé desses homens E eu vou estar tá falando aqui sobre Abel, Enoque, Noé e Abraão O que eles tinham em comum além da intimidade com o Senhor? A fé Era um combustível que os mantia de pé. Os mantinham é, é, entendendo o propósito, entendendo aonde eles deveriam ir E nós vamos ler juntos para entender um pouquinho mais E eu vou começar falando sobre Abel Abel, aqui no versículo 4 fala que pela fé Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou as suas ofertas, embora há muito esteja morto, ainda se fala por meio do seu exemplo, Abel ofereceu uma oferta sem pensar no que perderia, seu, seu irmão pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus Abel, no entanto, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho E matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor Por isso o Senhor se agradou de Abel, mas rejeitou Caim Se você quer entender um pouquinho a história de Abel Está lá em Gênesis, anota para você estudar Gênesis 4, versículo 4 ao 5 então nós ouvimos muito falar de Abel, né? principalmente quando se trata de oferta né? Porque ele de fato agradou a Deus com a melhor oferta Mas por que Abel teve esse entendimento? Ele não via, mas ele entendia pela fé Que se ele entregasse o melhor, o melhor era oferecido ao Deus de todas as coisas O Deus que o próprio criou então o entendimento de Abel era um entendimento sincero, e ele nos ensina muito sobre antes de qualquer coisa que nós viemos a entregar ao Senhor, nós viemos a entregar de todo o coração, com toda a nossa sinceridade, porque Deus não merece qualquer coisa, porque Ele nos faz e Ele nos tratou com o melhor, Ele nos deu o melhor que foi Jesus, Amém? Devemos observar que Deus gostou da oferta de Abel, mas principalmente Deus gostou de Abel. Não era só a oferta, era sobre Abel. Ele agradou ao Senhor. O coração de Abel agradava ao Senhor. Então não é só sobre a oferta. A oferta ali era só um passo de fé. É só um, um, sabe, um, um mover, algo pequeno. Deus estava olhando, era o coração Deus estava olhando o interior de Abel Que fazia toda a diferença né? O Abel, ele via o culto mais que um ritual Um relacionamento Ele fez algo para agradar a Deus e agradou Por toda a história, Abel é lembrado por sua obediência e fé E é chamado de justo Abel entendeu que não era só uma oferta e um sacrifício era relacionamento com Deus. Ele mostrou, ele falou, eu vou dar porque eu me relaciono com Ele. E Ele merece o melhor. Ele merece tudo, porque tudo vem dEle. Ele que criou todas as coisas. Diferente do seu irmão, que já teve um entendimento totalmente diferente. Porque Caim não tinha intimidade com o Senhor. Caim não andava com o Senhor. E Abel escolhia ter relacionamento com o Senhor. Tanto que ele é considerado como um homem justo. E para ser justo tem que andar com Deus Amém? Agora vamos lá em Enoque Aprender um pouquinho sobre Enoque Aqui no versículo 5 de Hebreus 11 Fala que pela fé Enoque foi levado para o céu Sem ver a morte Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si Porque antes de ser levado Ele era conhecido por agradar a Deus Outro que escolheu agradar a Deus Enoque viveu sempre em comunhão com Deus. Um dia desapareceu, pois Deus o levou. Vocês têm noção? Não experimentaram a morte? Abel não experimentou a morte. Ele foi levado, gente. Ele era tão íntimo. Que pra que morte? Sabe por quê? Eu, eu, eu creio que Abel, Abel não, desculpa, Enoque, ele já decidia morrer todos os dias para si mesmo ele já decidia morrer, então para que morte, se ele já vivia uma vida de morte, porque ele decidia andar com Deus, e para andar com Deus requer morte, morte diária, Enoque ele é um homem que nos inspira muito, eu amo, eu amo a história de Enoque, ele andou com seus contemporâneos, contemporâneo, mas seus olhos estavam fixos no seu Criador, que o levou para si. Se você quer estudar a história de Enoque, está lá em Gênesis 5, versículo 21 ao 24, anote. Não encontramos muitas coisas na Bíblia relacionadas a Enoque Mas uma coisa é certa encontrar Enoque foi justificado porque agradou a Deus E por meio da fé E porque sem fé é impossível agradar a Deus Enoque escolheu caminhar em fé Era invisível, mas ele tinha uma fé que ele via a Deus de alguma forma porque não tem como você ter intimidade com algo que você não contempla ou vê. Mas a fé, ela faz nos ver o que é O impossível. Nos faz ver aquilo que parece que não existe, mas de fato existe. E escolheu andar com Deus. Escolheu caminhar em fé. Agora vamos para o próximo homem de Deus, que nos ensina tanto aqui, através da palavra de Deus, Noé. Aqui no versículo 7 de Hebreus 11 fala que pela fé Noé destruiu, construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus que o advertiu a respeito de coisas que não havia acontecido. Pela fé condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que veio por meio da fé. Vocês entendem isso? Não, estudar Noé é muito doido. Vocês entendem que ele... Foi totalmente ousado em fé esse homem? Ele aqui fala a respeito de coisas que ele não havia acontecido Ainda não havia acontecido tantas coisas Chuva, dilúvio, um barco imenso Aonde esse homem tirou essa ideia, gente? Essa ideia vinha do Senhor Vinha da fé É só obedecer Noé ouviu uma... uma Informação absurda, o mundo seria destruído e Deus mandou que ele construísse um enorme barco no meio de terra firme Embora a ordem de Deus pudesse parecer tola, Noé obedeceu A história de Noé se trata lá em Gênesis 6, capítulo 6, 7 e 8, anote para estudar também a obediência de Noé o fez parecer estranho aos seus vizinhos. Noé experimentou a rejeição porque era diferente dos outros. Eu quero ser diferente dos outros. O Léo falou aqui que nós somos diferentes. A partir do momento que você decide andar com Deus, você se torna diferente. Imagine a situação de Noé, chamado louco. Né? Que, que Onde ele está tirando a ideia que vai chover? Não se via chuva, gente. Ele lá Não se via chuva assim, não, gente. Era algo doido, estranho para os seus vizinhos, para as pessoas, para aquela cidade. Mas ele escolheu obedecer. Isso se trata de fé. Quantas vezes Deus fala para você fazer algo e você fica relutando aí porque parece louco para as pessoas ao seu redor. Quantas vezes você precisa tomar uma atitude, mas você por medo, porque, ah, fulano, vão pensar o quê? Ah, ciclano, vão pensar o quê de mim? Para de se preocupar do que as pessoas pensam de você, só obedece, seja ousado em fé. Noé escolheu ser ousado em fé. A obediência de Noé fez toda a diferença. Ao obedecer a Deus... Não fique surpreso se os outros lhe considerarem diferente. Seja o louco por Jesus. Seja o doido, não importa. Eu prefiro ser considerada doida e obedecer a Deus, contemplar ao céu do que viver aqui na terra para agradar para pessoas que não seguem o meu Jesus. Noé escolheu obedecer Mesmo fazendo loucuras Porque para o mundo aquilo era loucura O que ele estava fazendo Mas por eles pensarem assim Eles perderam a oportunidade De serem salvos Era preciso Ouvir a loucura Para ser salvo, porque se tratava de fé Para aqueles que pensavam e acusavam Que ele era um doido, ficaram, morreram Pereceram Então eu prefiro ser a doida eu prefiro ser a doida para cumprir os propósitos do Senhor Sua obediência faz com que a desobediência deles se destaque Quanto mais você obedecer Mais seus inimigos, mais as pessoas que te acusam Vai destacar o quanto eles têm sido desobedientes rebeldes diante de Deus Naquela cidade, quanto mais eles acusavam a obediência de Noé Mais eles estavam perecendo que estavam mais preocupados em acusar do que obedecer e ouvir o que Noé tinha para dizer. Que vinha do Senhor. Deus lhe disse para fazer algo, então faça. Não tenha medo de obedecer a voz do Senhor. Tenha uma ação de fé. A fé é o impossível. Parece doido, parece impossível que o Senhor está te mandando fazer aí faça, só obedeça, não é sobre o que você sabe fazer, é sobre aquele que te chamou para fazer, nós às vezes somos sim limitados para muitas coisas, mas quem nos capacita é o Senhor, Noé ele foi um homem totalmente capacitado pelo Senhor, e ele fez uma embarcação tão linda, olha que, que obra linda esse homem realizou, através do Senhor, através de andar em fé com o Senhor, através de ter relacionamento com o Senhor, e não se preocupe, se o que o Senhor mandou você fazer, se não tem recursos, se não tem meios, não importa, se Ele mandou, vai, vai com fé, que vai dar certo, amém? Agora vamos para o próximo, Abraão, quero falar um pouquinho de Abraão Aqui no versículo 8 de Hebreus 11 fala que pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir para outra terra que ele receberia como herança ele partiu sem saber para onde ia E mesmo quando chegou na terra que lhe havia sido prometida Viveu ali pela fé Pois era como estrangeiro morando em tendas E assim também fizeram Isaac e Jacó Que herdaram a mesma promessa Abraão é um homem cheio de fé E muito ousado eu gosto de Abraão. É muita ousadia, gente. É muita ousadia você sair do, do conforto. Do que é bom. Eu amo coisa boa. E eu sei que todos gostam. Ninguém quer viver na escassez do pouco. Mas às vezes é necessário sair desse lugar do bom. Para, para sermos provados. E não significa que vai ser ruim. Ao contrário. Porque a direção do Senhor sempre é o melhor. Um homem cheio de fé, e por ordem de Deus, ele saiu da sua casa e foi para outra terra, obedecendo sem questionar. Creu na aliança que Deus fez com ele. Isso se passa lá em Gênesis, anota aí 12, capítulo 12, versículo 1 ao 4. Abraão obedeceu e partiu em direção à promessa de Deus, para um futuro de bênçãos ainda maiores. Hoje somos frutos da sua obediência. Valeu a pena. Nós somos gratos pela fidelidade de Abraão. Nós somos gratos pelo sim dele. Por sair da sua terra e ir para um lugar desconhecido. Só crendo na promessa. E isso se trata de fé. E isso se trata de quem escolhe andar com Deus. Deus. Hoje somos frutos de sua obediência. Deus pode estar tentando levar você a um lugar aonde poderá ser de grande proveito para Ele. Não permita que o conforto e a segurança o façam perder o plano de Deus para a sua vida. Eu sei que, às vezes, sair do lugar confortável dói muito. Mas o Evangelho é sobre renúncia. Renúncia diárias. diária. Quantas vezes nós não vivemos as promessas do Senhor Porque nós não damos os passos que Ele nos pede Pre Preferimos, ah não, aqui está muito bom Ah, sabe, para quê? Para que deixar de ser voluntário? Para que deixar de ser membro? Para que crescer? Para que viver o que Ele me chamou? Ah, isso vai querer muito de mim É muito padrão, é muitas coisas, exigências Mas vale a pena Vale a pena gente, passos de fé é importantíssimo para o nosso crescimento Quanto Abraão cresceu, a partir do momento que ele ouviu aquele comando e ele saiu Só saiu, em direção a uma terra sem rumo Mas aonde nós hoje contemplamos essa promessa Então valeu a pena Vale a pena dizer sim para Deus. Vale a pena sair do lugar de conforto para viver os sobrenaturais de Deus. Ponto inicial da fé é crer no caráter de Deus. Ele é quem diz ser. Ele não muda. Ele é o mesmo. Suas promessas vão se cumprir. Creia nisso. Não desista. O ponto final é crer que nas promessas de Deus... Ele fará o que diz Ele tem uma só palavra Ele não mente, Ele não muda Quem muda somos nós Se Ele falou, acredite, confie Se Ele falou que seu esposo vai ser salvo Ele vai ser salvo Se Ele falou que seus filhos vão estar na casa do Senhor Eles estarão na casa do Senhor Porque a Bíblia diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor não é só eu, é eu e toda a minha casa Toda a minha família, toda a minha parentela Vai servir o meu Senhor Mas isso, houve renúncia de Abraão, gente Esses homens aqui, cada homem que eu falei aqui Eles não foi nada fácil a caminhada deles Eu só resumi aqui um pouquinho da história deles Por isso eu encorajo vocês a estudar de fato a história deles, que é muito longa, porque é um processo, a caminhada é longa gente Querer pisar na terra prometida todo mundo quer, mas viver as promessas de Deus, caminhando, com dificuldade, com deserto Ninguém quer Mas é necessário uma caminhada para chegar na promessa quando cremos que Deus cumprirá suas promessas, ainda que não a vejamos, ainda que elas não se materializa, demonstraremos uma fé verdadeira, lá em João, anota aí para você ali em casa, João 20, capítulo 20, versículo 24 ao 31, ele fala sobre essa fé, João nos ensina um pouquinho sobre essa fé que a gente não vê, mas que ela é tão real, Agora vamos para o segundo combustível, que é perseverança. A gente vai ler agora os versículos 11 e 12 de Hebreus 11. Permanece em Hebreus 11. Pela fé até mesmo Sara, embora estéreo e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem, velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu E incomparável como a areia da praia Deus tinha dado uma promessa para Abraão Mas ele morreu sem vivenciar de fato a promessa Ele só deu o passo Ele saiu da terra Ele largou tudo e foi Mas ele não viveu a promessa E quantas vezes a gente quer desistir porque ainda não viveu a promessa? A gente vai entender aqui que não se trata que a é promessa é só sobre nós. Amém? Abraão se enchia de perseverança e confiança no Senhor. Através da sua perseverança, uma nação inteira desfrutou da promessa. Não era sobre ele. É sobre todos. Porque aqui falou que seria um incontável areia do, do mar. Incontável as estrelas do céu. Então estava falando de todos nós viveríamos a, a promessa nem sempre você verá o cumprido a promessa mas através da sua perseverança a geração futura contemplará ela nem sempre você vai vê-la mas a nossa geração vai contemplar a minha geração vai contemplar a promessa e só de eu dar passos para que outros possam viver a promessa eu já fico feliz, porque eu estou fazendo parte da promessa, amém? amém? Mas eu quero destacar dois homens aqui que perseveraram a promessa, que caminharam em perseverança, e o primeiro foi José, vamos ler agora o versículo 22 de Hebreus 11, pela fé José no fim da vida declarou com toda confiança que o israelita deixaria o Egito e deu ordens para que cuidasse dos seus ossos. Uau. José, um dos filhos de Jacó, foi vendido à escravidão por seus irmãos invejosos No final, José foi vendido para um oficial de faraó no Egito E perseverou ao fugir do pecado E assim foi lançado em uma prisão Às vezes você vai fugir, vai perseverar e ainda vai ser lançado numa prisão Faz parte a prisão, gente A prisão, ela era necessária foi necessário na vida de José, e muitas das vezes nós reclamamos, murmuramos, por tão pouca coisa, você não está preso, você não está no cárcere. você está aqui, livre, amém? Se você quer entender mais a história de José, ela relata em Gênesis capítulo 37 ao 45, anote para estudar, Porém, por causa da sua fidelidade a Deus, ele recebeu uma posição importante no Egito. Embora José pudesse ter usado essa posição para construir um império pessoal, ele se lembrou da promessa de Deus para Abraão. Depois de ter se re reconciliado com seus irmãos, José trouxe a sua família para estar perto de si e pediu que seus ossos fossem levados para uma terra prometida. Quando os judeus por fim deixassem o Egito Está lá em Gênesis 50 Versículo 24 e 25 Vai falar sobre esse pedido de José Gente, isso aqui é muita fé Ele já creu ó, Vai, enterra os meus ossos Na terra prometida Enterra lá, na terra dos nossos antepassados Mas peraí, ele não estava no Egito? Ele estava morrendo já falando do futuro Ó, vocês vão ser livres vocês vão sair daqui. Há uma promessa ainda. Eu só perseverei um tanto. Vocês precisam perseverar o restante. Porque ainda há promessa, vai se cumprir. Ela não foi esquecida. Não é porque foi falado para Abraão e os outros não dariam continuidade. Então, às vezes, se Deus falou tá algo por você. Só persevera. Persevera. Porque ela vai continuar. Vamos chegar lá, gente. E no final eu vou contar um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá. Continuando com José. José escolheu confiar em Deus e fazer a sua vontade. Escolheu perseverar ao, pro, pro, ao propósito e assim pôde salvar uma nação. Lá em Gênesis 50, versículo 15 ao 21. Você não precisa abrir, eu vou ler rapidinho aqui. Gênesis 50... Versículo 15 ao 21. Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram... E se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado para José, dizendo... Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te, deixa, que, que te dissesse o seguinte... Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do, do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos prostando-se diante dele e disseram, Aqui estamos, somos teus escravos. E José, porém, diz, lhe disse, Não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para hoje fosse perseverada a vida de muitos por isso não tenha medo eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente José entendeu que todo o sofrimento todo o processo que ele passou era um propósito para salvar muitos ele só precisava o que? perseverar confiar descansar, ter fé e não parar, porque a caminhada ela sim, parece muito longa, parece que o que você está passando aí, está difícil demais, mas existe um propósito, existe um para quê, Deus está deixando porque Ele quer trabalhar, Ele quer te fazer crescer, já pararam para pensar, o quanto José amadureceu, desde lá do início, que ele era o filhinho queridinho do papai, o preferidinho, o de roupa coloridinha, o neném, né? Né, tirava sarra dos irmãos, se achando cara, porque ele era o queridinho do papai. Ele era um menino ali, mas a caminhada que levou 13 anos, tornou um homem cheio de fé, confiante, ousado. 13 anos. Quantos anos você está sofrendo? Quantos anos você está esperando a sua promessa? Cinco e você já está desistindo? Dois anos e você já está desesperado? Treze anos de sofrimento. Mas foi aonde José cresceu como homem. Um homem de Deus. As experiências da vida de José ensinaram que Deus pode transformar o mal em bem. Para aqueles que nele confiam e perseveram. Você confia em Deus suficiente para crer que Ele transformará as suas lutas, seus dias difíceis, suas dificuldades em algo bem. Você crê nisso? Que há um propósito. Aqui Ele falou para salvar muitos. Você quer salvar só você ou muitos? Nós precisamos parar de ser crentes egoístas se existe um propósito para salvar muitos, eu prefiro salvar muitos, você sozinho não é o suficiente, existe muito mais, você pode confiar nele, porque como José aprendeu, Deus prevalece sobre as más intenções das pessoas, para realizar os seus propósitos, Vai se cumprir, vai se cumprir, só permaneça na caminhada. Não importa quantos anos, só permaneça na caminhada. E eu quero falar de outro homem que também se destacou muito em perseverança na caminhada, que foi Moisés. Lá em Hebreus 11, do versículo 23 ao 29, fala que pela fé, Moisés recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais. Pois este viram que ele não era uma criança comum e não temeram o, de o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra a riqueza maior do que o tesouro do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que era invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez... A expansão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. A palavra, de, a palavra de Deus diz que perseverou porque via aquele que era invisível. Moisés escolheu. Olhar o invisível do que as mordomias do palácio Mais uma vez Saindo do cômodo Do que é tranquilo Do que é mais satisfatório passageiramente Porque ele entendeu que aquilo ali não duraria muito Porque o poder do Deus do invisível moveria grandes coisas para salvar o seu povo Quem ficaria ia perecer mas quem caminhasse com o Deus do Invisível Ia viver, viver promessas Desfrutar de promessas e milagres Moisés se tornou um dos maiores líderes de Israel Um profeta, um legislador Mas quando nasceu, o seu povo era escravo no Egito E os oficiais egípcios haviam ordenado Que todos os meninos hebreus fossem mortos Porém Moisés foi poupado E a filha de Faraó o criou na sua própria casa Na casa do Faraó anos depois foi necessário fé para Moisés desistir do seu lugar no palácio para ele poder fazer o, a, fazer o que Deus requeria dele Moisés entendeu que ali era uma natureza passageira nem tudo gente, que parece que está brilhando é ouro parecia muito lindo né, ele era um príncipe Bem criado, filho da, da filha de faraó Olha que lindo Mas ele entendeu que havia uma promessa Ele perseverou na promessa Ele só de ouvir falar daquele Deus Ali era falado, mas porque Deus prometeu a Abraão Então ele falou, opa, eu quero fazer parte disso Eu quero fazer parte Eu abro mão do palácio para fazer parte da promessa E assim ele fez Lá em, a história de Moisés é relatada em, no Êxodo, no capítulo 2 até de, Teron, de É fácil ser enganado pelos benefícios temporais da riqueza, da popularidade, da posição social e da conquista E ficar cego em relação aos benefícios de longo prazo do reino de Deus Moisés considerou, foi considerado um dos maiores líderes de todos os tempos por sua perseverança em guiar seu povo através do deserto por 40 anos, sem tirar os olhos da fé de Cristo. E ele pôde ver o invisível e permaneceu fiel a Deus. Lá em Atos 7,30, é falado sobre Moisés também. Entenda, esses homens nos mostram que eles escolheram perseverar. José, Moisés, dois grandes homens que fizeram uma história. Hoje são lembrados por perseverar, por dar passos de fé. A perseverança nos tornará pessoas constantes, indesistíveis. Pessoas totalmente disponíveis para cumprir os propósitos do Senhor. Então só persevera, só confia e vai. Quem te guia é o Senhor, então só confia nele. E agora eu quero falar do terceiro combustível que é a esperança. Como o Senhor tem falado comigo sobre esperança? Muito, muito. A história de todos os personagens, personagens usados na Bíblia é uma história de esperança. Por isso que eu falei de Gênesis e Apocalipse. Tem muito para você aprender. São histórias de esperança. Vamos ler todos juntos ainda em Hebreu 11. Agora do versículo 32 ao 40. Quanto mais preciso dizer. Levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefe, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca dos leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força, tornando-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido e outros, porém, foram torturados e, e acusados, recusando-se ser libertos e depositaram a sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Que, que eles fizeram depositaram a sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvos de zombarias, açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, e outros foram serrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos em pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados esse mundo não era digno deles, vagaram por desertos e montes, se esconderam -se em cavernas e buracos na terra, todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé, no entanto nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição, Todos eles sofreram, pagaram um preço pela promessa. Mas nem, no caso, todos eles não viram a promessa. Não viram de fato a promessa. Qual é essa promessa? Jesus. Você vive a promessa. Valeu a pena. A fé, a perseverança. E a esperança desses homens e mulheres. Eles deram o início da qual nós vivemos hoje. Nós desfrutamos da promessa Jesus é a promessa Então para de achar Que um carro novo, uma casa Que tudo é válido É a sua promessa Isso é lindo gente Mas a promessa maior está na glória É viver lado a lado do Senhor Jesus A esperança bíblica não se assemelha Com o otimismo circular Aquele proclamado pelo pensamento positivo Da qual dias melhores virão A esperança cristã é aquela que nos mantém em pé Quando caminhamos em fé A esperança espiritual revela possibilidades nunca sonhadas Capacita-nos a entrar no santuário interior Cheio de admiração e alegria por causa das promessas Isso é esperança A nossa esperança é a glória A glória e isso é um combustível que nos mantém de pé todos os dias. Todos os dias a gente vai olhar e eu tenho esperança na glória. Eu vou permanecer, eu vou caminhar em fé, porque há algo importante esperando para mim. Vamos ler 1 Pedro, é importante ler isso. Eu sei que o tempo está apertado, mas 1 Pedro 1... Do 3 ao 5. Abram todos para vocês acompanhar e entender o que eu estou falando. 1 Pedro 1, do 3 ao 5 que diz. Todo louvor seja a Deus, o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo. E por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, agora temos uma viva esperança. Uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda e nem se deteriora. Guardada para vocês no céu, por meio da fé que vocês têm. Deus os protege com o Seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ver revelada nos últimos dias. Essa é a nossa esperança, Jesus morreu e ressuscitou por nós, e em breve voltará e nós estaremos juntos, participaremos da grande ceia com Ele, esse combustível precisa estar alinhado em você, precisa estar em você, porque isso vai te fazer caminhar e perseverar em fé Isso fará de você não para não desistir, você vai lembrar cara, há algo maior, há algo maior, eu vou perseverar, eu vou caminhar, eu vou olhar para Cristo e não vou desistir nossa esperança não é somente para o futuro. A vida eterna começa quando confiamos em Cristo. Nos, nos unimos à família de Deus. Não importa o tipo de dor ou provação que venhamos a enfrentar nessa vida. Sabemos que essas não serão nossas experiências finais. Um dia viveremos com Cristo para sempre. Algo que eu estava lendo no livro e achei muito interessante, eu quero ler para vocês, que fala sobre esperança. Que fala assim, podemos sobreviver, perda de um número extraordinário de coisas, mas a esperança é a última que morre. Não vai acabar gente, há esperança, há esperança, até o último suspiro, há esperança. O que esses homens nos ensinaram? José estava no meio da morte, ainda com a esperança que os ossos dele seriam enterrados na terra prometida. Todos eles contemplavam a promessa. Qual era a promessa? A terra prometida, Canaã. Anote números 32, 19, Deuteronômio 2, 12, 19 e 8. Fala sobre essa promessa que eles aguardavam. Hoje os cristãos esperam ansiosamente por uma herança familiar na cidade eterna de Deus. Ele nos reservou uma herança e essa nunca desvanecerá ou decairá. Jamais será maculada pelo pecado. A melhor parte é que você confia em Cristo como seu Salvador. Poderá ter a certeza de possuir uma herança eterna. A partir do momento que você disse sim para Jesus, você já faz parte da herança. Você já começa a vivenciar a eternidade. Está entendendo? Para de esperar que vai ser somente com Jesus. Ali vai ser o triunfo final. Mas você já dá passos. Como Abraão. Ele já começou a dar passos. Acá se eu morrer e não acontecer? Calma, mesmo morto, você viverá a promessa. A promessa, a eternidade nos aguarda. E isso é a nossa esperança. E isso é combustível para que nós não desistamos E permanecemos em confiança no Senhor Então para de olhar que coisas são necessárias para você A glória, a eternidade é o que nós esperamos Isso é muito necessário Isso é o que de fato queremos viver e desfrutar E para finalizar em Hebreus 12, do 1 ao 3, diz assim Portanto também, nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha Livramos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve E corremos com perseverança a corrida que nos é proposta Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé Ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz Desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem ele já suportou que fala que ele suportou, para que vocês não se cansem e desanimem, porque você anda cansado e desanimado para, essa cruz não é sua só caminhe, só prossiga por mais que pareça doloroso por, por mais que você não está enxergando as coisas mudarem Não se trata do que você vê agora, gente Isso é fé Começa a declarar que vai mudar Começa a declarar que vai chegar a tua vitória Que algo novo vai acontecer Algo que me inspira muito E eu sempre falo Entenda, o sofrimento é a base de treinamento Para a maturidade cristã Desenvolve a nossa paciência E torna a nossa vitória final ainda mais agradável O deserto é o centro de treinamento Está passando por deserto, aflições, tempestade É o centro de treinamento Você está sendo treinado Vai ser melhor desfrutar depois de passar por tudo isso, gente Esses homens nos provaram isso Leia Hebreus 11 foram tantas vitórias, derrotas, dificuldades, mas eles tinham uma certeza, era viver a eternidade com Cristo. O caminho para a vitória na maratona da vida é concentrada toda na nossa atenção na pessoa de Cristo. Pois Ele é o ponto de partida e ao mesmo tempo é a linha de chegada. É o objetivo maior da nossa fé. Jesus é o nosso maior exemplo. Pois Ele sofreu infinitamente mais do que qualquer ser humano em todos os tempos. Por isso e por meio do Seu Espírito pôde compreender perfeitamente e ser sensível às nossas aflições. Ele entende as suas dificuldades. Ele passou por coisa pior Tudo isso para te entender Então valorize o seu deserto Valorize as suas tempestades É de lá que você vai sair um grande homem e uma grande mulher É de lá que você vai marcar a história É de lá que você vai deixar um legado É de lá que você vai romper muitas coisas para viver a promessa